0: يا ما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فلقاؤنا الليلة متعلق بوظيفة الزمان بوظيفة الحج وعنوان الكتاب الذي نقرأه وهو في حقيقته تفريغ للشرائط التي كانت في دروس الحج عنوانها الوفاده الى الله كانك تراه الوفاده الى الله يعني الحج والعمره فالعمار والحجاج هم وفد الله كما صح في الاثر فهذه هي الوفاده الى الله تعالى وقوله كانك تراه هي الرتبه العليا من من الدين فالدين اسلام وإيمان وإحسان والإحسان رتبتان أن تعبد الله تعالى وأنت تعلم أنه يراك وهذه الرتبة الأولى الرتبة العليا أن تعبد الله تعالى كأنك ترى فهذا هو الإحسان الإحسان في الحج يبقى الحج في رتبة الإحسان الوفادة إلى الله تعالى كأنك تراه يعني الحجة في أعلى رتب الدين في رتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه أن تصلي كأنك تراه أن تتصدق كأنك تراه جل جلاله تبارك أسمائه أن تصوم كأنك تراه أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تطلب العلم وأن تبر والديك كأنك تراهم هذا هو الإحسان وإن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء والله عز وجل يحب المحسنين فإيقاع الحج وإيقاع العمرة على الوجه الأتم الأكمل على وجه الإحسان يعني أن توقع هذه العبادة المشرفة وهذا الركن الركين من أركان الدين أن تتعه كأنك ترى الله عز وجل كأنك ترى هذا هو المقصود من هذا الدرس وكل عمل من الأعمال له ظاهر وباطن والباطن في الأعمال هو الأصل إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فمحل نظر الله تعالى الأول هو قلوب العباد فإذا نظر إلى قلوب العباد ف. رضي ما فيها نظر الى اعمالهم فان لم يرضى الله تعالى ما في القلب لا ينظر اصلا في العمل لا ينظر اصلا في العمل فالعنايه الفائقه ينبغي ان تكون بحال القلب وينبغي ان تكون بما يشهده القلب من اسماء الله تعالى وصفاته فيما يفعل من الافعال ويعمل من الاعمال إذا ف قضيتنا الآن أن ندرس أعمال الحج الظاهرة وأن نفتش عن الحال الباطن عن حال القلب في تلك الأعمال الظاهرة أحب أن أبشرك أن أعمال الحج والعمرة الظاهرة أمر يسير جدا في غاية اليسر ولا تعقيد فيه إنما هو مبني على اليسر وهي أعمال قليلة ويسيرة وقريبة الشأن كله في حال قلبك في تلك الأعمال فالعمرة هي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير أربع أشياء هذه العمره مسألة ما تزيدش عن كده إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير فمثلا لو ذهب أحدكم نسأل الله تعالى أن يحملنا جميعا إليه سبحانه وتعالى إلى هناك متمتعا يعني حج حجا متمتعا المتمتع يعتمر ثم يحل ويظل فترة في إحلاله إلى أن يصل إلى يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة ثم يحرم بالحج مرة أخرى فلو تصورنا أو افترضنا أنك تذهب متمتعا وفي خلاف بين الفقهاء في أفضل النسك والراجح والله أعلم عندي أنه التمتع أفضل النسك التمتع فذهب متمتع ماذا يصنع؟ يحرم يطوف يسعى ثم يحل بتقصير نقول لا, لا يحلق لأنه يوفر شعره وللإيه للحج انتهت العبر طب الحج عباره عن إيه؟ الاركان في الحج يسيره جدا هيحرم من الثامن وممكن من التاسع يبقى اولها وقوف عرفه ما بيد في اليوم العاشر اللي هو يوم العيد في اربع اعمال بيتعمل في يوم العاشر وبعد ما يعمل الأربع اعمال في يوم العاشر الحادي والعشر والثاني عشر والثالث عشر يكون في مبيت منى ورمي جمار الحج انتهى اعمال الحج هي كده عرفه مزدلفه يوم العيد الحج الأكبر أربع أعمال رمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة خلص الحج أمر يسير يعني أنا مش المبالغة في تصوير التعقيد الموجود في أبدا أمر يسير جدا وتسأل فيه وهناك استدراك لكل أعمال الحج يعني إذا فاتك شيء أدركته وهناك كفارات وهناك يعني أمر يسير الـ 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 الأمر الذي ينبغي أن يكون قلبك مشغولا به هو حال القلب في هذه الاركان وهذه الاعمال هذا الذي لا يمكن تداركه لكن تسال تقول اسمع عن حاجه اسمها الاضطباع وحاجه اسمها الرمل وحاجه اسمها السعي الشديد بين العالمين في السعي كلام يسير لكن هو السؤال في الرمل اين كان قلبك؟ لماذا الرمل؟ ما الحكمه في الرمل؟ اللي هو الخطوات المتقاربه السريعه في الطواف والسعي الشديد بين العلمين الاخضرين في الايه؟ في السعي سعي شديد جدا كالجري يعني ايه يسير لكن الفقه فيه ها وشهود الايمان الذي اودعه الله سبحانه وتعالى في هذه الاعمال هو الذي يعنينا في هذا الدرس في هذا الدرس نذكر فيه ما تيسر ان شاء الله أمر قريب يعني الاعمال الظاهره امرها سهل لكن هو معني باحوال القلب في كل ركن من اركان الحج وكل عمل من اعماله والعمر كذلك ان شاء الله تعالى أه لعلنا ان نبلغ ان نعبد الله تعالى كاننا نراه ان نصلي كاننا نراه ان نعتمر كاننا نراه جل جلاله طيب هناك بعض المقدمات قبل أن نبدأ في تلك الأعمال مهمة جدا أول مقدمة بيان خطر النية يعني النية في كل الأعمال في النهاية من الخطورة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فكأن الأعمال من غير نية كأنها ليست موجودة إنما كمالها وصحتها وقبولها عند الله تعالى بالنيات فعلى قدر ما يكون من النيات التي تقدمها بين يدي العمل والتي تحافظ عليها في أثناء العمل على قدر ما يكون التوفيق لك فنيتك القيام بركن من أركان الإسلام نيتك أن تعود كيوم ولدتك أمك من حج فلم يرفض ولم يفسخ وحج يعني اعتمر برضه عاد كيوم ولدته أمه يعني من ذنوبه بيض الله صحائفه سبحانه وتعالى بمنه وفضله وان تتزود بزاد التقوى من هذا المعين الصافي وتزود فان خير الزاد التقوى ومن المعاني المهمه التي يمكنك ان تقصدها في هذا العمل المبارك وهذا الركن ان تقصد الترقيه في حسن الخلق وفي الاخلاق اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم أخلاق وفي الحج لا يحج المرء وحده ولكن يكون هناك اعداد كبيره ويكون في هناك الملهوف والجاهل والعاجز وهناك سيء الطبع والغليظ والى اخره فالتعرض لمثل ذلك والصبر عليه واحتساب ما يكون من من ذلك عند الله سبحانه وتعالى لا شك انه فيه ترقٍ في سلم حسن الخلق وكذلك من النيات المباركات أن تذهب ليبصرك الله تبارك وتعالى بآفات نفسك أنت دائم لأن تعرض نفسك على الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد العظيم الجليل فلعل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيديك فأن يبصرك بما يكون من العيوب ومن الآفات الدفينة التي قد تحجزك عن شهود أسماء الله تعالى وصفاته وعن الحضور في التعبدات وفي الذكر فترجو أو تقصد بهذا العمل المبارك أن يبين الله سبحانه وتعالى لك ما خفي عنك من عيوب نفسك ومن آفاتها وأن تنال بركة الزمان والمكان وهو أعظم الزمان بركة وأعظم المكان بركة بلا خلاف أعظم المكان بركة في أرض الله تعالى هو هذا الموضع المبارك هو بيت الله تعالى الحرام وبلده الحرام وبعده حرم نبيه صلى الله عليه وسلم فالبركة هنا بركة مضاعفة بركة مضاعفة بركة في الزمان ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من العشرين، فهو أشرف زمان في العمل وهو أشرف مكان في القرب من الله تبارك وتعالى فبركات فوق بركات والبركة معناها زيادة ومضاعفة في الشيء بالله تعالى من غير أسباب ظاهرة في بركة في الصحة بركة في العلم بركة في الذرية بركة في المال بركة في الفهم عن الله سبحانه وتعالى إلى آخره ومن المعاني المهمة التي يمكن أن تستحضرها وأن تذهب إلى هناك أن نفسك التي بين جنبيك قد أعياتك أعياتك يعني أجهدتك وطالما أوردتك الموارد وأوقعتك فيما تعلم وما لا تعلم فكأنك قد أمسكت بها كالشرطي الذي أمسك بالجاني وذهب به إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى فتذهب بها بتلك النفس التي أعيتك وأجهدتك من ضعفها وشهوتها تذهب بها إلى ملك الملوك وتقول أعيتني هذه النفس من شهوتها وضعفها ومن سوء ظنها أنت وليها ومولها فكأنك تذهب بها لطبيبها أنك تذهب بها لطبيبها، فالذاهب إلى هناك كأنه يستصحب هذا الجاني معه هذه النفس يستصحبها إليه سبحانه وتعالى ليداويها ولا يداويها غيره سبحانه وتعالى من المقدمات المهمة بعد القضية ولك أن تتوسع في النيات أنا أضرب لك أمثلة يعني هذه الذي قلت لك هي أمثلة للنيات لكن لك أن تتوسع وتتوسع في مقاصدك وحبذ من البداية إن شاء الله ربنا هيشرفه ويذهب إلى هناك أن هو يدون هذه الأشياء يبقى معاه ورق يعني يدون فيها مقاصده ينون فيها مطالبه كما سأبين إن شاء الله تعالى يبقى معاه مجموعة دواوين ورقه صغيره كده كراس صغير يكتب فيه اول ما يكتب يكتب النيات اللي احنا قلناها او يزود على ما يفتح الله تعالى انت رايح ليه؟ لماذا تذهب الى هناك؟ لماذا تذهب الى الله تعالى في في حرمه وارضه وبيته؟ لماذا؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه تكتب فتستحضر النيات وجود النيات دي معاك باستمرار تطلعها وتنظر فيها تجددها وتعقدها وتناجي الله تعالى بها مفهوم؟ صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. حلو جدا. الحاجة الثانية المهمة كمقدمة لتلك المقدمات أن نعلم معنى كلمة الحج. الحج في كلام العرب مداره على المادة يعني مدار اللغة أن أن يكون فيه تجوف كهفي صلب فيه ضعيف يحميه، دي كلمة الحج، ولذلك يقولون حجاج العين، عارفين حجاج العين اللي هو الإيه؟ التجويف العظمي اللي جواه كرة العين. يسمونه حجاج العين فهو المادة وجود الايه وجود تجوف صلب قوي ها يحمي ضعيفا في داخله هو ده الحج دي كلمه حاجاج الماده دي مداره على ذلك وحج البيت يعني قصده يعني قصد البيت المعظم أن يقصده المر وأن يزوره وأن يدخل في حوزته وأن يدخل في أمانه وفي فهذا ضعيف قد ذهب إلى هذا المأمن فالذي يحج في الحقيقة يستحضر هذا المعنى هو الدخول في حما في حما الله تعالى لذلك الحج ترجمته اللغوية معناه الذهاب إلى الحمى فيبقى نستحضر هذا المعنى الحج الذي يذهب إلى الله تعالى إنما يذهب إلى الحمى لأن الحج مادة هي شيء صلب قوي كحجاج العين يحمي ضعيفا في داخله فيدخل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن دخله كان آمنا هي نفس الفكرة هنا الدخول في حمى الله تبارك وتعالى وإذا طبعا قريب جدا من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين رضي الله عنها السيده عائشة في الحديث الصحيح الموجود في الصحيين وفي غيرهما إنه قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض هو لم يفعل لكنه كان يخشى من الرد الفعل من حداثة عهدهم بالإيه آه لهدمت الكعمة الكعبة فألزقتها بالأرض ثم لبنيتها على أساس إبراهيم لأن قريش بنتها قصرت بها النفقة فبنتها على قواعد إبراهيم على ناحيتين فقط على ناحيتين فقط وما بقي لم تبنه فصار مكشوفا اللي هو الحجر فالحجر هو جزء من الكعبة ولكن لم يدخل في البناء فالداخل في الحجر هو في الحقيقة داخل في في الكعبة ولا يزال الحجر مفتوح فمن دخل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لأم المؤمنين ثم لنا بنيتها على أساس إبراهيم وجعلت لها بابين بابا شرقيا يدخل الناس منه وبابا غربيا يخرجون منه إلى آخر الحديث فكان يلسقها بالأرض لأن قريش عشان تخليها وضع يعني خل معلين الباب أو عشان ما حدش يصل للباب إلا بسلم ده الوضع القائم دلوقتي لكن إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدمها وأن يلسقها بالأرض وأن يبنيها على قواعد إبراهيم الأربعة وأن يجعل لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا بابا شرقيا يدخل الناس منه وبابا غربيا منه يخرجون لكنه لم يفعل وبالتالي فكره دخول الكعبه كانت جزءا من الايه؟ من العمل يعني فكره دخول الحج معناه دخول في الحمى والدخول في الكعبه اصلا عمل مشروع. والحمد لله ان الباب لا يزال مفتوحا بفتح الحجر. فاذا ذهبت فليكن من عنوانك او من قصدك الذهاب الى الحمى. تحتمي يا بالله تعالى، تحتمي من ماذا؟ مش اللي بيحتمي ده بيحتمي مما؟ ايخاف منه مما يحذر مش كده؟ آه. تحتمي من ماذا؟ تحتمي من اعدائك الثلاث. اعدائك الثلاث. عدوك الاول هو نفسك التي بين جنبيك. وهي من اعدى اعدائك. نفسك الاماره بالسوء. نفسك الفاجره فالهمها فجورها. يبقى اول ما تقصد في دخول الحمى أن تحتمي من شر نفسك التي بين جنبك ثم أن تحتمي من عدوك شيطانك. ده بالترتيب لأنه يجري منك مجرى الدم ويوسوس لك دائما فتستعيد بالله تبارك وتعالى وتدخل في حماه ليحفظك منه ثم العدو الثالث أن تحتمي بالحمى من اعوان هذا العدو اعوان الشيطان من شياطين الانس كما وصف الله تبارك وتعالى في سوره الانعام شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرور وفي الحقيقه احيانا تجد ان شياطين الانس يتفوقون يتفوقون على شياطين الجن سيما في هذه الازمان المتاخره يعني اظن ان احيانا شياطين الجن بتقعد مقعد المتعلم الدارس في معاهد شياطين الانس يعني انت لو تأملت لو وجدت ذلك واقعا من حولك يعني يستحي شيطان الجن ان يكون استاذا لمثل هؤلاء فانت ذاهب الى الحمة دخول الحمة الاحتماء من تلك الكتائب من العدو أول كتيبة هي نفسك التي بين جنبيك ثانيها الشيطان ثالثها شياطين الإنس الذين ربما فاقوا شياطين الجن ولكن في تعاون بينهم كما وصف الله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور يزينون الكلام ويجعلونه كذا وكذا ليوقعوا بعباد الله الصالحين من البعاية مهمة جداً، ونكررها إن شاء الله تعالى، لكن ينبغي تقديمها في الكلام، اللي هو معنى أن في الحج أمور كثيرة لا يدرك العقل معناها، يعني في بعض أركان الإسلام أو في كثير من أركان الإسلام تجد معاني يدركها العقل في الزكاة في معنى الارتفاق مثلاً في الصيام في معنى تهذيب النفس والمش عارف ام في الصلاه فيها ما فيها من الذل والخضوع والركوع وسو... لكن الحج مشتمل على ده كله او مشتمل على اشياء آآ 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 يعني ربما يعجز عقل الكثير عن ادراك كنهها واخذ بالك يعني انت تجد في الحج انك تطوف حول حجر وتقبل حجر وتقف على حجر وترمي حجرا بحجر كلها حجر فا هنا تجد ان في ترقي يعني في الصلاه وفي الزكاه وفي الصيام كانه تمهيد لبلوغ تلك الرتب. رتبة ان تعبد الله سبحانه وتعالى بما قد يعجز عقلك عن ادراك حكمته وكونه وهنا يسجد العقل. يعني الترقي في التعبد انت لما جبهتك بتسجد على الارض هذا سجود مش كده لما جسمك بيركع ويسجد واذلال لهذه النفس بين ذلك الله تعالى هذا سجود للجوارح لكن في سجود اعظم هناك سجود اعظم من سجود الايه الجوارح وهو سجود العقل ان يسجد عقلك لله تبارك وتعالى وان تسلم لشيء قد يعجز العقل عن إدراكه كما قلت لك أن ذلك يبلغ الحاج مراتب من العبودية المتمحضة فأنت تفعل ولا تعقل وأغلب الناس كذلك يستخرج الله تعالى من الناس عبودية محضة ورقا خالصا سيد يأمر عبده أن يذهب إلى هنا ويعلم ولا يعلم لماذا يذهب وأن يرجع ولا يعلم لماذا يرجع، وأن يحمل وأن يضع ولا يعلم لماذا يحمل أو يضع، كل ذلك تمحيض للعبودية، يعني عبودية ممحضة لله تبارك وتعالى. يعجز العقل عن إدراك ذلك، ولذلك كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عن تلبيته في تلبيته عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا يعني التعبد في الحج بيستخرج عبوديات لا, تس... لا تخرجه إلا به لهذه الأشياء اللي هي قد يعجز العقل الزكاة مفهوم فيها الارتفاق الصيام فيه الامتناع والحبس الصلاة فيه كذلك لكن الحج فيه المفهوم وفيه كثير جدا غير مفهوم فهكذا يكون مما تقصده وتستحضره أن يسجد عقلك تسليماً لله تبارك وتعالى وأن تكون تلبيتك في هذا المعنى حاضرةً لبيك حقاً حقاً تعبداً محض تعبداً ورقة تعبداً محضاً ليس لشيء آخر فأنت ربي وأنا عبدك فهذا الموضوع مهم وكذلك كما أشرت إليهم في أول الكلام أن الحج فيه مرتقى لحسن الخلق وهذا أمر لأنه لا بد في الحج من صحبة الناس ومخالطتهم لا يتصور أن يحج المرء وحده من أول الرحلة إلى آخرها لهذا تأكدت الحاجة إلى حسن الخلق وحسن الخلق ليس هو كف الأذى لا ليس حسن الخلق بل هو احتمال الاذى وبذل الندى، يعني حسن الخلق مش معناه لان كف الاذى او مقابله الاحسان بالاحسان ده واجب. يعني واجب، من احسن اليك احسنت إليك انت لست محسنا. يعني انت لست محسنا اذا احسنت ها؟ الى من احسن اليك، انت لست محسنا ولا ايه؟ مش كده؟ انت لست محسنا اذا احسنت الى من احسن اليك. او ان كففت اذاك عن غيرك، أنت لست محسنا، لا الإحسان هو كف الأذى احتمال الأذى وبذل الندى، فالمكافأة بمن أحسن على هذا المعنى أن يحسن الله تبارك وتعالى إليه، لأن الله عز وجل يحب المحسنين، والله يحسن إليهم، فمثلا إذا 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 وفقت في مدرسة الحج في حسن الخلق آآ آآ تدخل في المتفاضلين من المؤمنين يوم القيامه بحسن الخل. الناس المؤمنون يتفاضلون المؤمنون يتفاضلون يوم القيامه بحسن الخلق كما قلت لك اكمل المؤمنين مش اكمل المسلمين ولا اكمل الخلق ولا اكمل المؤمنين احاسنهم اخلاق وفي رحله الحج وفي اجتماع الناس وفي الـ احيانا الـ الـ الشده والحر والى اخره مما يرى الناس هناك فانت لتبلغ حسن الخلق انت مطالب بطلاقه الوجه والتبسم ولين الكلام وافشاء السلام والاطعام والاعانه واغاثه الملهوف ودلاله الحيران وتعليم الجاهل والتلطف هو ده الاحسان. يبقى ماشي كده انت من المتحل اينما ذهبت انت بارك على المكان اللي انت فيه وإحسان للخلق وتقابل ما تجده من الناس ببذل المعروف والاحسان اليهم وتحمل ما يكون من الاذى وسوء الخلق الى اخره الغضب والطمع والاثرة الاشياء دي اي تجمع بشري لازم تحصل في الاشياء دي لازم تجد هذه الأشياء، لازم لابد أن تجد الطمع والأثر والجهل وال... والعصبية والانفعال والخطأ حتما يقينا ستجد ذلك. أوعى إيه تنظر إلى شيء ثقيل ده بالعكس ده اتفتح لك باب، فتح لك باب إذا وجدت ذلك فأبشر وحتما ستجده في كل حاجة في السكن في المواصلات في النزول في المخيمات في رمي الجمار ستجد ذلك في الطواف في تقبيل الحجر حتما يقينا ستجد ذلك فإذا ما وجدت ذلك فانتبه إلى أنه قد فتح لك باب للترقي لا يترقي المترقي إلا به لو باب ايه؟ حسن الخلق مقابلة هذه الأشياء بخفض الجناح وباللين الجانب وبالقول الحسن وتبقى ماشي كده معاك مش عارف تطلع ايه موزه هنا وتفاحه لده مش ايه تظبط ده اه الى اخره تحسن الخلق واحد حيران مش عارف تعلمه تاخد بايده تدله على واحد تايه مش عارف اصلا اه الى اخره يعني اذا وجدت شيئا من ذلك فتلك المقامات هي التي ترقى بصاحبها الى مراقي السعود الاسعاد الترقي في الاسعاد اكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم اخلاقا والحج يعني انبئك وابشرك من اعظم مدارس حسن الخلق والاحسان للخلق وستجد ذلك ان شاء الله تعالى من المقدمات المهمه اشرت اليها في اول كلامي ينبغي ان يكون معك اوراق دواوين كراس سميها كيف تشاء تكتب فيها تكتب فيها اشياء مهمة تستحضرها ولا تفارقك أبدا. أهم من أوراق من الجواز وأهم من الفلوس، أهم من المال، ورق مهم جدا 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 يصحبك من أول الرحلة إلى آخرها. واللي هيعمل كده هيدعي إن شاء الله. ليه؟ حاجة تانية خالص. اللي بيعمل كده بيوفق. أول حاجة ذكرناها النيات، صح؟ يبقى عنده ديوان النيات يتوسع فيه. ويقعد يفكر كلمتين اللي قلناهم دول ويزود عليهم انت رايح انت جاي هنا ليه عشان ايه علشان السمعه والرياء عشان ترجع عكس اسمك الحاج الفلان؟ ولا عشان شويه مصالح هتقضيها من المصالح الفانيه الحقيره ولا عشان ايه ولا انت غايب اصلا عن كله لا يبقى اذا اول ديوان تهتم به هو ديوانه الايه ها <تصفيق> النيه حلو جدا تاني ديوان يهمني جدا ديوان التوبات أنت مقبل أن تعود كيوم ولدتك أمك فمن أي شيء تتوب؟ ارجع بقى للكتاب احنا كاتبين أنا كاتب يعني أشياء كتير جدا تفكر فيها تتوب منها أشياء كتير جدا فكر في أصحاب الحقوق وأنت أثرت معاهم من الوالدين وإلى آخره فكر فكر هتلاقي أشياء كتير جدا خيانات كده حصلت وسقطات حصلت وغفلات حصلت ها كتير فيبقى تاني ديوان مهم جدا هو ديوان التوبات مما اتوب هينفعك جدا انت دلوقتي في لسه ما سافرتش لسه ما رحتش قصادك وقت اقعد اقعد ليله واتنين اسهر واكتب بعد ما ربنا وفقك في كتابه الايه؟ ما تنطقوا معاي، النيات انت تكتب الان الايه؟ اه استوبأت مما اتوب وارجع بقى للكتيب بتاعنا هتلاقي فيه إعانة في المسألة إن شاء الله الديوان الثالث ممكن نسميه ديوان الشكايات زي ما أنت زي ما قلت لك أنت ماسك المتهم امم عليه هو غلبك غلبك ها ومشي لحيلك وكل مره نتعاهد ونتفق واحلف على المصحف ومش هعمل واسوي فهو غلبك هو مين؟ هو مين؟ ها؟ هو انت ما خلي بالك انتوا اثنين مش واحد صح؟ ولا ايه الكلام ده مش كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال للربيع الاسلامي قال له اعني على نفسك بكثره السجود فخلى ربيعه اللي بيسال النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنه شخصين ربيعة ونفس ربيعة الأمارة بالسوء يعني فقال له يا ربيعة يعني يا ربيعة الطيب ها أعني ساعدني على ربيعة ليه؟ ها؟ آه أعني على نفسك بكثرة السجود فكثرة السجود بت, بت... 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 بتضعف وربما تميت نفسك الأمارة بالسوء ومن أعظم ذلك هذا الإيه؟ هذه الرحلة المباركة فيبقى انت في ديوان اسمه ديوان الشكايات بمعنى بالبلدي كده مش لازم تكون بتتكلمها آآ 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 اللهم لك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني, وهواني على الناس مش لازم تقول بالفصاحه دي ممكن تقول يا رب نفسي غلبتني كويس اكتب كده انا ياما ونويت وعملت وفشلت ومش عارف ايه وايه فكاني اذهب في ديوان الشكايات اشتكي تلك النفس فرصة فتح لك الباب لان تشتكي تلك النفس ليه لانه سبحانه وتعالى هو وليها ومولاها مش كده مش رأي النبي صلى الله عليه وسلم نقول ايه قاتي نفسي تقواه وزكيها انت خيره من زكاه انت وليه ومولا يعني لانك انت عليه أنا أطلب منك لأنك أنت وليها وموله، فكذلك يكون ديوان الشكايات الديوان الرابع الذي أقترح طبعا لو أنت عملت دواوين أخرى بأسماء أخرى جميل بس المهم تكون حاضر الديوان الرابع اللي أقترح عليك ديوان المشارطات ديوان المشارطات يعني إيه المشارطات؟ يعني أنت بعد ما ربنا يكرمك كده وهمتك تعلو وتشعر ببركة الحج هتبتدي تشارط نفسك على اشياء. اعاهدك يا ربي على كذا وكذا. فانت تروح هناك تشترط تعقد عقدا مع الله تبارك وتعالى هناك في ديوان المشارطه. فيبقى فيه المشارطه اللي هيبقى بعديها محاسبه. يبقى تقول ان شاء الله تعالى تكون بدايه خير ولا اعود الى واحد اثنين ثلاثه. ده اسم المشارطه. المشارطه يعني تجعل على نفسك شروطا تعقدها هناك. فتيجي معاك العقد. فالعقد ده بياخد ايه؟ بياخذ قدسيه إيه؟ إيه؟ وبياخذ بركه لا ياخذها في غير هذه الرحله المباركه. الديوان الخامس الذي ينبغي ان ترتبه ترتيبا دقيقا ديوان الدعوات. وحذاري من الارتجال. هتلاقي نفسك بتقول ثلاث أربع دعوات طول الوقت لغاية لما تمل حتى تمل ويمكن حتى لا تفقه ألفاظها. لا ده أنت من دلوقتي ترتب أولوياتك وتشوف تجهز في كتب مخصوصة بكده صحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تتعلمها وتدرسها ويبقى معاك ترتيب الأولويات في الطلب يعني أنت إذا أخذت موعدا مع عظيم من عظماء الدنيا ولله المثل الأعلى وقال لك سأجيبك في كل إيه؟ حاجاتك بس خلي بالك الزيارة هتبقى خمس دقايق أو بلاش هتبقى ثلاث دقايق هتخش على عظيم من عظماء الدنيا ولله المثل الأعلى وهتكون الزيارة ثلاث دقايق فأنت طلباتك ممكن تاخد أكثر من ثلاث دقايق فهتعمل إيه؟ هتعمل هتعملوا إيه؟ هترتبها على أي أساس؟ صحيح يعني الأشد حاجة في الذي يليه فالذي مش كده؟ نفس الكلام انت في طلباتك وفي دعواتك وسؤالك رب العالمين سبحانه وتعالى سترتب ذلك حسب الايه؟ حسب يعني مثلا في واحد يكون مشغول جدا جدا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هو شايف ان دي من اجل الدعوات ان مش عايز يقدم حد على النبي عليه الصلاه والسلام. ممكن لو هو مش مجهز نفسه تغيب عنه المساله دي لو لم لو لو يعد هذا الديوان انا بغششك على فكره يعني ايه ايه يعني طبعا هتقدم مين على النبي عليه الصلاه والسلام في الدعاء هتقدم مين من اعظم حقا عليك منه ها صلى الله عليه وسلم مين ولا حد تمام فيبقى لما فكرت كده وبقى فيه في عندك مهله في التفكير هترتب ديوان الدعوات ترتيب صحيح امم مش هتغفل اب ولا ام ولا الى اخره هتحط كل حاجه ترتيبها مظبوط وتشوف انت محتاج ايه اكتر في نفسك في ولدك في صحتك في اهلك ها وترتبهم هذا الترتيب تمام؟ انا قلت لك خمس دواوين ممكن تخليهم سته سبعه ثمانيه بس المهم جاهز نفسك تكون مرتب روحك والداوين دي جاهزه ومكتوبه ومتراجعه ومتظبطه بحيث انك انت ما تضيعش دقيقه هناك أفهم؟ تمام على بركة الله يبقى احنا هذه مقدمة الخامسة وهي مقدمة ودي مهمة جدا وهتنفعنا في الكلام ان شاء الله في الاعمال والآخرة الـ 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 الامر السادس من المقدمات المهمة اللي هو اداء الحقوق واستحلال اصحاب الحقوق لانه يعني الذي يحج وقد ضرب هذا وشتم هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا و... لا قبل ان تذهب استفرغ الوسع في اداء الحقوق والامانات اذا كان عندك امانات واسترضاء ال... واستحلال اصحاب الحقوق الى اخره هنا بقى في اسئله فقهيه يعني مثلا في اشياء هعمل فيها ايه ما اعرفش اسال تعلم فرصه كويسه قبل ما تروح مثلا الغيبه مثلا اكل الاموال في مسائل فيها بعض الدقه وفيها اختلاف هو ده ولا عليا اسال ينبغي ان تعد نفسك لأن تكون قد أديت ما عليك من الحقوق والواجبات لأصحابها وهذه مسألة تختلف من شخص للتاني لكن الجميع مشترك, مشترك في أنهم يجب عليهم أن يتحللوا من تلك التبعات الأمر السابع وداع الأهل والأحباب والأصحاب وإلى آخره وهذا أمر مهم جدا مع غير الاستحلال الوداع أستودعكم الله وتستودعهم ويستودعوك ويستأمنوك إلى آخره، وهذا أمر مهم وهو يعني تذكير بأمر لا بد منه. يعني هناك وداع لا بد منه فليكن هذا الوداع بيقربنا من الوداع الإجباري الحتمي يعني وداع اختياري فليكن توديع ال وأن تستأمنهم ربك سبحانه وتعالى. الأمر الثامن وهو من أهم تلك الأمور والمقدمات إن لم يكن أهمها وهو الاستخار وهو الاستخار النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم سورة من القرآن البخاري يعني للدرجات ايه أي دي كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها كل الأمور كما يعلمهم السورة من القرآن وده للأسف الشديد يعني لا يأخذ حظه مش هقول عند عموم الناس عند المتدينين يعني تصور أنت الاستخارة في الأمور كلها يعني لا يترك أمره وكما يعلموا السورة من القرآن يعني كان بيحفظهم السورة اللي يصلوا بيها كان بيحفظهم دعاء الاستخارة ويبين لهم قيمته وحاله إلى آخره تمام يبقى إذا مهم جدا أنك أنت تفقه هذا الدعاء وتفهم ما فيه وأن تعبد الله سبحانه وتعالى بكل حرف في هذا الدعاء يبقى أول حاجة في الأمور كلها وهذا من أجل الأمور تقول لي هو ينفع الواحد يستخير على فرض يستخير على ركن من أركان الدين يعني واحد مثلا يستخير أنه يصلي العصر أو يستخير أنه يصوم رمضان لا احنا اللي بيستخير مش بيستخير على اصل الحج اللي بيستخير على انه يحج هذا العام لانه يجوز له ان يكون في العام القادم هو يعني واجب موسع من هذه الجهه موسع هو من جهه الموسع ومن جهه المضيق يبقى يبقى يستخير انه يحج في هذا العام ان يحج مع هذه الصحبه بهذا الطريق بهذا المال الى اخره يعني تفاصيل يعني الاستخاره بتكون على التفاصيل ويستخير كثيرا ويكرر ذلك كلما تقدم خطوه يستخير وهكذا ليطلب الخير فيما هو مقدم عليه الاستخاره هذه الوزن البناء العربي معناها طلب الخير الهمزه والسين والتاء هنا بمعنى الطلب يعني الذي يستخير هو الذي يطلب الخير فيما هو مقدم عليه فيما هو مقدم عليه، اللهم اني استخيرك يعني اطلب منك الخير، اللهم يعني يا الله الميم هنا نداء يعني ب ب ب بايماني ب بانك الهي ها ومعبودي الحق الذي لا اعبد سواه انا اتوسل اليك بذلك اتوسل اليك بالوهيتك، اللهم اتوسل اليك بالوهيتك ها اني اللهم إني استخيرك يعني اطلب منك الخير بعلمك يعني ايه بعلمك الباء هنا باب سببيه يعني لانك انت علام الغيوب لانك انت العليم يا يعني استخيرك يبقى الباء هنا الايه بمعنى السببيه يعني استخيرك بعلمك يعني لانك انت العليم الحكيم لانك انت علام الغيوب سبحانك وتعالى وتعاليت علوا كبيرا استخيرك واستقدرك اختها برضه يبقى اطلب منك الايه ها القدره يبقى استخيرك اطلب منك الايه ها الخير واستخدرك اطلب منك القدره واستخدرك بقدرتك برضو يبقى سببيه يبقى معناها ايه ها لانك على كل شيء قدير فبتعلل الاولى وبتعلل الثانيه تعليل الاولى استخيرك اطلب منك الخير لانك ها تعلم الغيب تعلم الخير ولا يعلمه سواك ها؟ مش كده؟ عليكم القتال وهو ايه؟ كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. شكله مؤلم طبعا وكريه للنفس القتل والقتال كريه للنفس، لكن انتم لا تعلمون ان مآله ما هو الايه؟ هو الخير. هو ايه؟ وهو خير لكم. والله يعلم انتم فأ... وانتم لا تعلم يبقى هنا وأست... واستخيرك بعلمك يعني بسبب انك العليم علام الغيوب تبارك وتعالى واستقدرك بقدرتك لانك على كل شيء قدير يبقى اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم واضحة دي ماشي فانك الفاء دي للتعليل فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب تاكيد على نفس المعنى المتقدم عشان اللي فاتت منه في الباء ما تفوتش منه في ايه فانك تقدر ولا اقدر بس هنا بقى في ايه في ذكر لسيادتك انك انت متنفي عن نفسك القدره وبتنفي عن نفسك الايه العلم فمن نفي عنه القدره فهو الضعيف وان نفي نفي عنه العلم فهو الايه؟ الجاهل الجهول. أنا بقى المتكلم في هذا المقام أصف نفسي بما تستحق. فأنا الضعيف الجهول أسأل العليم القديرا، دي معناها كده. ففي المقدمة عشان أنت في حاجة لسه جاية ما أنتش عارف الخير فين. فأنت بتقدم في التسليم بتقول أستخيرك بعلمك وأستقديرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر هنا بقى حصلت المقارنة عشان تبين حجمك عشان تعرف حجمك في هذا المقام وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب خلاص اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمى يسمي باسم حجي السنة دي 1439 مع الفوج الفلاني في الشكل مش عارف ايه واعمل ايه وادفع ايه وكل التفاصيل اللهم كان حجي بالتفاصيل دي خير لي في ديني وعاشي وعاقبة امري وعاجله وااجله فقدره لي بس ويسره لي الله بس ثم بارك لي في ثلاث حاجات ثلاث حاجات فقدره لي جعله قدر المقدور ويسره لي ويكون ميسورا ثم بارك لي فيه يعني يجعل لي فيه البركة التي تأتي من بعد يبقى هنا ايه ثم بارك لي فيه تمام مزبوط فانت طلبت تلت مراتب تلت مراتب من السؤال تلت مراتب من الايه من السؤال فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم أن حج هذا العام مع فلان الفلاني في المشعر عارف ايه التفاصيل دي كلها شر لي شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجله واجله احاطه في احاطه هنا في السؤال وما ليه كان يعلمهم الاستخاره في الامور كلها كما يعلمهم سوره من القران ده المفروض اللي يعدي عليهم ما استخرش يبقى نايم اللي يعد عليه يومين ثلاثة ما استخرش يبقى ميت على بلاطه كده فاصل انت بتستخرش ليه انت مغرور في نفسك يعد عليك يوم واثنين وثلاثة ما استخرتش ليه فهمني ليه عشان ايه ما هو انت نايم يا انت ميت البعيد لكن اللي على طول شغال شغال ده موصول بالله ما بياخدوش خطوه الا به سبحانه وتعالى الكلام ده كلام الصحابه مش كلام انا في الامور كلها يعني ايه كلها يعني جليلها وحقيرها كثيرها وقليلها وانت اكيد كده يعد عليك اليوم حاجه واتنين وتلاته وعشره وانت مش هنا اصلا وانت مش هنا ليه يا اخي الباب مفتوح واقتدوا بالصحابة رضي الله عنهم كما يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها تمام حلو قوي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعاجلي وآجله فاصرفه عني من تقدمت بقى إيه؟, إيه إنك أنت الجاهل الضعيف وهو سبحانه وتعالى العليم القدير صح يبقى هو الذي يقدر على ذلك فاصرفه عني بس واصرفني عنه لأن ممكن يصرفه عنك ولا زال قلبك يلهث وراءه هو قد صرف عنك واحد كان عايز يخطب واحدة وما فيش نصيب خلاص ما فيش نصيب بس لسه يلهث وراءها يلهث وراءها ده بقى ما أخدش النص التاني اللي هو وصرفني عنه كان منشن على وظيفه وطارت كان منشن على مش عارف ايه وطار ده بقى لو شغال في الاستخاره صح واتقن الصنعه دي ده حل حاله حل تاني خالص هيبان في الاخر حاله أصحابنا ده بس استخاره بالمعنى اللي بنتكلم فيه ده مفهوم الاستخاره عند عموم الناس خطا الاستخاره عند عموم الناس مفهومها لا يستخير الا المتردد بين امرين واللي هو ممكن يكون مستني بعد كده ما يقطع له مثلا ان هو يشوف رؤيه ولا حاجه زي كده الكلام ده خطا الاستخاره لا تكون في التردد لقوله صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم ها مش بامرين ما قالش صلى الله عليه وسلم في البخاري اذا تردد احدكم بين امرين مش كده؟ ده بيقول ايه؟ اذا هم ولقد همت به وهم خلاص درس الموضوع وعمل دراسة جدوى وسأل ومش عارف ايه و ايه و ايه الى اخره رتب الدنيا دي كلها وها خلاص ناوي بقى هيروح يدفع مش عارف ايه يعمل ايه الى اخره يبقى احنا بنقول ايه اذا هم احدكم بامري مفيش تردد حذاري من هذا الفهم الخطأ فهم الاستخارة على ان الاستخارة لا تكون الا في الامر المتردد فيه خطأ وكانش يبقى فيش معنى لقول الصحابي كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن ما تجيش بقى كده بل الاستخارة دي استعانة ولجوء ووقوف بالباب واستمداد بالمدد الإلهي يبقى ظهرت المسألة واصرفني عنهم يبقى فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. مفيش اجمل من كده. وتبقى مطمئنه انه يجيب السائلين سبحانه وتعالى سيما اذا كان في حضور وقلبك شاهد وربنا تعالى يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض يا اله مع الله قليلا ما تذكرون يعني ها دي من 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 ايات الالوهيه من دلائل وحدانيه الله تعالى انه جب مضطر. واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ثم هنا بقى ايه؟ في تراخي. ثم ايه؟ ردني به. ردني به. يعني جعلني راضي الرضا رتبه اعلى شويه. يعني ايه؟ انت الاول خلاص راحت طارت العروسه طارت مش ايه طارت الوظيفه طارت الصفقه طارت ماشي ماشي بس انت سكنت يعني امتن سبحانه وتعالى عليك اولا بالسكون سكنت خدت بالك بعد كده انت عايز اللي فوق السكون بقى هو السكون ده صبر الصبر اصلا حبس ففي حبس صبر وبعدين سكون وبعدين في بعد السكون ايه الرضا يعني الأول كان ساكن دلوقتي راضي رضي عن الله تبارك وتعالى رضي عن الله يعني عن قدر الله تعالى التي تؤلمه أحيانا رضي الله عنهم ورضوا عنه يعني رضوا عن قدره سبحانه وتعالى غير رضي بالله رب اللي بتتألف اذكار الصباح والمساء خلاص يبقى إذا آه ثم رضني به يبقى دعاء الاستخاره انا طولت فيه لاهميته في الحج وفي غير الحج، وانا قلت لك اللي بيعد عليه يوم ما بيستخيرش يبقى نايم. اللي بيعد عليه كذا يوم ما يستخرش يبقى ميت. مش موصول بالله. شايف انه مسلك اموره يعني. مش محتاج. بيفهم. عنده علم. عنده قدره. لكن المسكين بقى اللي هو بيقول ايه؟ لا اقدر ولا اعلم. طب يا حب طالما طيب انت عارف انك لا تقدر ولا تعلم وربك والهك هو العليم القدير، ما تقف يا جدع في الباب وتقول يا رب بس تقول يا رب كما علمك نبيك صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الاستخاره في الامور كما يعلمه السوره من القران. فين انت بالقصه دي؟ اتفقنا؟ تقريبا كده دي اهم المقدمات وان شاء الله يعني ناخذ راحه قصيره ونعود الى الاعمال اعمال الحج والعمره وننظر في بواطن تلك الاعمال واحوال القلب في تلك الاعمال اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم صل على محمد وانزل بالقد مقر منك يوم القيامه الحمد لله رب العالمين